1: terúa paenga o temoana nui aquí va aquí te traína o te pito te genúa o tuumaúa deja a mai está y a corúa mau o te puino
2: saludos a través del océano pacífico a nuestros hermanos viñateros en rapa nui deseamos que o tu matua los bendiga con abundantes cosechas y generosos racimos de uva. Salud. Así, mis estimados auditores, damos por iniciado este especial episodio de Pienso Luego Extinto en este sábado, 7 de noviembre del presente, 2020, desde la Isla de Pascua. Así es, mis estimados, tenemos invitados especiales que están allá en la Isla de Pascua, nuestro Parte de nuestro territorio que está en Oceanía, y así que estamos muy contentos por esa circunstancia. Pienso en lo distinto una vez más, haciendo un esfuerzo de, de producción, de, de enlace a través de tecnología. Así que le doy la bienvenida a mis queridos panelistas, amigos, a Pedro Narrona y a Maximiliano Y Pedrito, te saludo. ¿Cómo estás? Gusto de verte.
3: Bien, Carlos. Eh... Muy contento. Generalmente estoy contento cuando empiezan los programas y, y los termino más contentos por el vino que nos tomamos, pero contento porque, primera vez que vamos a tener a unos invitados tan especiales, eh, directas con una, con una conexión directa con la Isla de Pascua, así que feliz. Y, y, y creo que va a ser un buen programa donde vamos a aprender no solamente de vinos, sino de muchas cosas muy particulares del país.
1: Max. Sí, eh, eh, yo viví en Rapa Nui en 1988, época en que no consumía vino y nada de alcohol y jamás hubiera pensado en ese año que iba a estar hoy día al frente de un equipo que hace un programa de radio sobre vinos y mucho menos eh, conociendo a este equipo que se formó para sacar adelante un proyecto que yo creo que rompe más allá de ser un proyecto pionero o un proyecto innovador. O sea, voy a estar contando los años hasta que salga esa primera cosecha. Así que hay muchas preguntas, hay mucha historia, hay muchas coincidencias. Bienvenidos. Eh, vamos a empezar por el, el invitado Rapanui. Bienvenido, eh, poquitanes Jaoa. Álvaro Arreagada, que ambos están en Rapa Nui, en Polinesia, y aquí eh, el enólogo que está también ahí poniendo todas las buenas energías a través del océano, Fernando Almeda. Buenas tardes, bienvenidos a Pienso Luego Extinto. Buenas, buenas tardes. Adelante. Yurana. Yurana para todos. Y hoy día no se dice salud, se dice manuía, o manuía paca paca, salud al seco. Max, pues quiero partir, pero con una, solamente con una,
3: con una sí. pregunta general. Primero quiero preguntarle a los invitados qué están tomando o qué tienen en su copa. Yo, yo adelante, que estoy tomando un tremendo, vez que acabo de embotellar la semana pasada, así que estoy viendo cómo va evolucionando y ustedes qué tienen ahí, para ver cómo, cómo, cómo relajan la
4: vena, Carlos. En Isla de Pascua, ¿cómo estamos en Isla de Pascua? Sí. Mira, en Isla Pascua decidimos tomar un vino más de verano Así que con trajo un vino que es una mezcla de país con Malbec Porque de esa manera claro. no tenía tanto tanino Y como hace calor hoy día, decidimos probar eso para este programa de radio Así que con eso estamos, con un país con Malbec ¿Y Tata ta, ta, Maule de dónde es? Este es de Maule Maule es Maule okay. y en el fondo tiene bastante frescor, una siedad media En eso estamos Qué bueno
3: Oye, ¿y qué temperatura,
4: perdona, perdona, Fernando, ¿qué temperatura allá tienen hoy día en este momento? Eh, la isla siempre tiene temperatura alta. Eh, hoy día deben haber unos 25 grados, ya 27, y lo mínimo que se que se siente aquí o que se mide aquí son 18 grados.
5: Okay. ¿Esto es normal, no es cierto, Bokic? Sí, eh, disculpen, tengo que hacer un, un retroceso. Eh, Max, eh, agradecerte... Eh, las palabras del inicio del programa, en realidad, para, para nosotros y para mi pueblo, en realidad, siempre hacer un gesto cultural en el, en el inicio y en el final, siempre es eh, bienvenido y siempre es, es muy valorado. Eh, así es que, maururu, por esa introducción. Eh, con respecto al clima de, de, de la isla, hoy día se pegó un aguacero en la mañana que, que corrió por las calles, era, era harta agua y, y nosotros lo tomamos como una bendición para las parras. Eh, pero ahora deben haber, no sé, unos 23, 22, 23 grados. Hace bastante calor, abrió el cielo y estamos disfrutando este vino eh, fresco en este momento. Así es que, Maururu, gracias, Max, Pedro, por, por tan cordial bienvenida, Carlos, agradecerte. Eh, Manu. Manuía, Manuía no pa capa aún. Manuía, Manuía. Manuía, Manuía. Nomás. <ríe> Oye, mira, eh, yo, yo observando
1: algunas fotografías, imagino que el viñedo está entre
5: la cantera de los Pucados y el Aju -Akiri. ¿Está por ahí? Eh, está, eh, efectivamente. Camino hacia los siete Moai, camino hacia Aju eh, pasando la cantera de, de los Pucados, a mano derecha hacia, hacia los cerros. Ya. Eh, la parcela es una parcela
1: eh,
5: bastante escondida, queda como en, 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 en un cráter, en un cráter eh, volcánico. Entonces no, no mucha gente la conoce, no mucha gente nueva, los viejos lo conocen harto. Claro, porque yo el, el, el otro día estaba, estaba conversando con
1: Fernando y le... O sea, de inmediato considerando el viento que hay en la isla pero que el predominante es de del sur el sur el sureste eh, quisieron protegerse del de el viento sur y quizás en una especie de manabai eh, eh, bastante bastante más grande que Fer, Fernando comparó con la misma técnica que usan en las islas Canarias los agricultores no sí, eso es para Álvaro, Álvaro,
6: Álvaro. Sí, Álvaro, mira, yo desde ya. que empezó el proyecto lo único que hago es ver el teléfono, las fotos que me envían y ya. hablar por teléfono todo lo que hacen. Es la única información que tengo. Me meto en Google Earth, pero, intento bajar cosas, investigo temas de, que estamos viendo ¿no? que pueden ser eh, complicados para la isla, pero en la isla... Desde que empezaron a plantar, yo no estaba, o sea, a mí me han enviado fotos, capaz de que ni lo hayan plantado todavía. Bueno, no, es broma, ¿eh? es una talla, es una talla. Pero a mí, me llega, a mí me llegan fotos de que todo está plantadito, ordenado, con riego, ¿no? Impecable. Pero me imagino que será, tú. Por la eso que buena. hablen ellos, por eso que hablen Te mandamos
4: ellos. la parte bonita, Fernando, no, ¿no? te mandamos la parte fea, porque me retas cada vez que te mando una parte fea. Y dices, pues hombre, ¿qué es que es <ríe> Me hablen un españolísimo que me toco. <ríe>
5: Sí, bueno, la situación de, de la isla eh, post pandemia de, es complicada con respecto a los vuelos Los vuelos hoy día están cerrados a la isla Para que se entienda por qué ¿Por
4: qué no hemos invitado a Fernando?
5: O sea, <risa> la invitación está de esto es, Hemos requerido mucha mano de obra y Fernando nos hubiese venido bien para reírnos muy, un poco
6: Muy bien <risa> Yo mira Yo intento enviaros lo que necesitáis que también eso es un problema, ¿no? Porque, desgraciadamente, la comunicación es mala, no, no se puede ir, pero además, eh, por lo que me comentan tanto Pocky como Álvaro, hay, es, es difícil, los recursos son escasos, eh, es difícil encontrar los materiales que se necesitan para poder llevar a cabo cualquier proyecto agrícola. Entonces, bueno, yo estoy intentando hasta ahora, por lo menos, ayudarlos a que tengan bueno, pues los insumos que son necesarios, además de las plantas, ¿no? los insumos que son necesarios para que pueda tener éxito la plantación. Y la verdad es que está siendo un problema hasta ahora más logístico que un problema climático o, de, o agrícola, por decirlo de alguna manera. ¿no? El tema logístico es un tema y es un tema que no habíamos considerado en su inicio, pero que bueno, lo estamos resolviendo y creo que lo estamos resolviendo bastante bien. Pero bueno, dicho eso, por lo que me ha comentado Álvaro y Poki, el tema del viento, como tú comentabas Max, es un tema y un tema complejo, pero yo creo que, bueno, que, que habrá que ir analizando porque lo que me dice Álvaro, que el viento sopla por todos lados, no, no solo la influencia que dices tú del, del sureste, sino que al final es un viento que, bueno, que te puede soplar por cada lado con intensidades más o menos importantes. Y eso hace que las plantas, como vosotros sabéis, se deshidraten de manera rápida, incluso si el crecimiento vegetativo es muy rápido, también se puedan perder los brotes. ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí dándoles vueltas a ver cómo podemos trabajar con esas condiciones, a ver si será necesario poner cortavientos o, bueno, en general, por lo que me dice Álvaro y Hipóqui también, los agricultores allí trabajan, intentan tener cortavientos naturales, incluso están poniendo algunos cortavientos artificiales, y bueno, estamos en eso, estamos trabajando en eso para ver hasta dónde podemos llegar a manejar el, el tema del viento, que es uno de los problemas que, que estamos, o bueno, que vamos a tener. Hasta ahora las plantas son pequeñitas y todavía se manejan solas, pero en cuanto empiece a, pues tendrán, no sé, 10-15 centímetros eh, de altura, eh, ya el crecimiento vegetativo está empezando a, a ser más y más rápido y bueno, cuando tenga más altura veremos cuál es la influencia. ¿no? Pero por lo que me comenta Álvaro y Poki va a ser un Pero
4: tema si me, complicado, ¿no? si, si me permite, la, sí. nosotros llevamos con este proyecto ya un, un buen tiempo, y la gran ventaja que tiene la parcela de Poki es que está orientada justamente hacia el otro lado de los vientos más fuertes, que eran los sureste. Entonces está un poco bueno. protegida. Es, conversaba el otro día con una persona que nos explicaba que eso puede ser un microcráter, y que ese microcráter en el fondo protege bastante, al menos tiene varias paredes que, que protegen. Igual el viento es un tema, porque el viento como que parece que agarra vuelo de lo, de, desde la altura. No lo protege tanto como yo hubiera esperado cuando lo vi la primera vez. La maleza sí, ¿eh? es otro problema, porque crece feliz. Es como parece una maleza jurásica. Es como que es rastrera, entonces no le afecta el viento. El toroco y la chépica. La Chépica claro. es uno de los de, de la problemática porque el Toroco lo que tiene eh, es más ignifobo, es como que de hecho tuvimos un incendio hace unos, unas semanas atrás y la parcela, venía directo el incendio de la parcela y pasó por el lado y siguió.
6: Uy, qué, suerte. Fue mi primer incendio.
5: Uy, qué suerte. Qué sí, suerte, en realidad fue el primer incendio de Álvaro en la parcela. Acá en la isla al menos una vez al año. Eh, se incendia el, el, el lugar ¿Los protegió Maquemake? Sí, sí Nuestro atú ahí nos, nos, nos protegió Pero también mandó, yo creo, a través de, de, de su mana Mandó una pala que hizo un cortafuego <risa> ya. Así es que agradecidos de Maquemake Que nos haya eh, instruido istio. a avanzar previamente en el antifuego
1: para, para nuestros auditores, Maqui eh, Maqui es la máxima divinidad eh, o dios en la mitología Rapanuy, así que él protegió estas parras.
3: Y Max, Max okay. voy a poner un poco la pelota del piso, porque, y en honor en el fondo también a, a, a la gente que nos está escuchando, eh, porque partimos un poco desordenados porque no, no, no contamos en el fondo que... Poqui, Álvaro y Fernando están haciendo un proyecto vitivinícola en la isla de Pascua, no sé si es el primero me gustaría que nos contaran qué, si existe algo de vitivinicultura a través de la historia de que ustedes sepan en la isla cómo se han desarrollado, las, me imagino las pocas parras que hay porque es un clima subtropical eh, y, y por quién hace este proyecto de qué envergadura hace este proyecto
2: y
4: para dónde va la mica Gracias Pedro Álvaro, quién responde bueno, este proyecto por alguna razón yo he estado toda mi vida metido en el mundo del vino yo también soy enólogo y hemos compartido hace muchos años con Fernando de hecho salíamos a pilotear juntos y por esas cosas el último lugar que yo hubiera esperado venirme era la isla de Pascua y aquí estoy hace unos cuatro años eh, y, y en el cráter del volcán Ranocao me mostraron que habían vides, y, y así comenzó eh, como una idea de hacer algo de viticultura acá. Obviamente que, a, que, eres, que es un clima subtropical, que las condiciones no eran las óptimas, y yo ya he viajado mucho a Tahiti por mi antiguo trabajo, también porque los dueños eran de, de Tahiti, yo estuve gerenteando Casa Donoso. Ah. Y ahí también hicieron viña con un clima que es netamente tropical Y que es mucho más difícil que el de acá Por lo tanto, hacer una viticultura Taí? acá Era, desde el punto de vista técnico, era posible claro. y, y comenzamos a hacer un ensayo el año pasado Y me acuerdo que me acerqué a Pocky y le dijimos ¿Sabes qué? Tú sabes de agricultura Aparte él es un gran, gran, gran buceador Eso sí que es, es, como, es como salir con Maui Yeah. Y, y, y obviamente hicimos un ensayo donde pescaron las plantas y de ahí ya Fernando vino el año pasado y decidimos hacer ya algo más en serio. Uh -huh. El proyecto son casi dos hectáreas, son 8.000 plantas y la idea es poner variedades tradicionales y rescatar las variedades que hay en el Ranocao para ver si tienen un potencial vitivinícola. Uh -huh. Entonces sí. hemos bajado dos veces ya al Ranocao que tiene una pendiente... Yo creo que más de 45 grados, y obviamente hay que ir con un Rapa Nubi, entonces ahí Pocky el hombre, y ya hemos rescatado de dos zonas distintas. Entonces estamos viendo si, ese, si también va a haber uvas locales junto con uvas tradicionales. Eso es un poco el resumen que hemos tenido, y nos hemos enfrentado a, a varias cosas. Una, técnicamente el viento, la maleza, eh, la falta de, de cosas que hay acá, porque acá no hay, hay muy poco de cualquier cosa agrícola, casi no hay. Entonces, todo hay que, todo dependemos de, de Santiago, y eso lo hace eh, más complejo, digamos. Pero por suerte tenemos buenos agricultores, entre ellos Poqui, que tiene experiencia al menos en cultivos anuales. Álvaro, ¿y hongo ahí? Mira, hemos, hemos tenido bastante miedo con lo que es el, el mildew, sobre todo Fernando me, me, me amedrenta cada rato diciendo pues que va a venir el mildew, que va a venir el mildew, y todavía no lo encontramos. <risa> eh, y oídio, suponemos que deberá haber oído, y obviamente quizás una botritis en el momento de la, del, de la maduración. Todavía no hemos encontrado un hongo que, que realmente haya sido que, que nos haya afectado hasta el minuto, hemos tomado las precauciones del caso, pero, pero nada, nada que esté fuera de control, quizás es, es distinto ver el viento, que sí es más fuerte de lo que uno se imagina, y eh, las malezas, que crecen como, 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 como si estuvieran vivas. Oye, Álvaro, y
3: ahí una pregunta un poquito más técnica, a pesar de que no íbamos a hablar de cosas técnicas, pero se me viene a la cabeza... Eh, como es un clima subtropical donde hay la, la, la fluctuación de temperatura la o más, mejor dicho la oscilación térmica eh, no, es, no, es, no es tan pronunciada y donde la vid, la vid en zonas templadas como en Chile el, el continental necesitan de un clima frío en invierno para acumular horas de frío y luego para brotar cuando llega la primavera. ¿Cómo sería el ciclo allá, el ciclo de una parra? Eh, ¿Es parecido a lo que hay acá, acá en la zona continental? ¿Están buscando variedades que Requiera un poco
4: horas de frío, cuéntanos un poquito cómo va esa cosa. Bueno, pens pensábamos de que podría haberse comportado como en zonas tropicales donde no tiene dormancia y hay ya. que inducirla. Ah. Pero acá en la isla sí tiene dormancia natural. Ah, Puede perfecto. ser de que tengamos, tengamos que a lo mejor eh, trabajar un poco eso, podando de cierta forma o trabajando para que la dormancia se active más fuerte. Eh, por y la vi al menos necesita pocas horas de frío. Nosotros las variedades que elegimos eran variedades que fueran más bien tempraneras y que no requirieran de alternancia térmica para el color, porque la alternancia térmica sirve para generar para la generación de color. Entonces lo que, lo que estamos nosotros buscando es un vino más bien de zona subtropical, donde el color no va a ser lo más importante, sino que sí la generación de azúcar y mantener la acidez. Nosotros estamos pensando quizás en un vino espumante, donde la segunda fermentación la queremos hacer bajo el mar. Entonces, ah, además, bueno. aprovechar las condiciones climáticas que hay acá. Okay. Ah, que...? Claro, pues, el... yo, yo, creo, yo
6: creo que Álvaro se está adelantando un poco, ¿eh? porque, bueno, todavía no lo tenemos muy claro, pero como a Pocky le gusta el buceo, a Álvaro también. Y a mí también, bueno, estamos pensando en algo bajo el mar, pero bueno, del bajo el mar ya veremos, ¿no? <risa> ¿Y están
1: ustedes pensando en que su primera
6: cosecha sea 2023, 2025? Es, es difícil, ¿eh? pero, pero bueno, le estamos poniendo, intentando poner todas las fichas para tener un buen desarrollo vegetativo este año y si todo resulta bien y no tenemos ninguna incidencia rara en el transcurso, capaz de que podamos tener cosecha el año que viene, no lo sé, ¿no? La verdad es que sería lo ideal. ¿eh? No, no lo creo, pero sería lo ideal. Pero por, por las fotos y por lo que hemos estado hablando con, con Álvaro, el desarrollo vegetativo está siendo muy bueno. Entonces, si, si podemos eh, incrementar ese, ese desarrollo de manera rápida durante los próximos 3-4 meses, yo creo que a lo mejor, no, no, no producción completa, pero a lo mejor se puede sacar unos kilitos el año que viene para empezar a hacer pruebas, ¿no? Ahí, ahí veremos, ahí veremos. Pero de todas maneras... Álvaro y Pocky tienen el feeling un poquito más a la mano. Yo solo veo las fotos y creo que, bueno, se podría hacer, ¿no? Ellos tienen el tema un poco más claro, ¿no? ¿Y so solo espumantes?
1: Bueno, la, no verdad sabemos, es que, no la, la verdad es que no lo sabemos.
6: Elegimos ya. estas variedades de ciclo corto porque, bueno, creemos que el tema del clima va a ser un tema, ¿no? Y creemos que lo que comentaba Álvaro, la dormancia es importante... Entonces, bueno, con pues un ciclo más corto podemos manejar un poco más las cosas. Pero bueno, hay que valorar, ¿no? En principio hay una variedad tinta, una variedad blanca, vamos a ver, ¿no? Estamos abiertos, tendremos que empezar a hacer diferentes, a practicar diferentes protocolos de vinificación para ver, bueno, si vale la pena hacer un vino espumoso, un vino tranquilo, blanco, tinto, rosado, no sé, estamos abiertos todavía a cualquier opción. Pero bueno, no no duda no cabe duda de que nos gustaría, pues como un tema así de meta, romántico, porque nos gusta a todos el buceo y el mar, que sería súper, súper entretenido poder hacer una segunda fermentación bajo el agua. Pero, bueno, como te digo, el tema es, estamos abiertos todavía a valorar, a ver qué es lo que pasa, que todavía hay muchos interrogantes, y yo creo que primero tenemos que solucionar los, los interrogantes agrícolas antes de poner a solucionar los, los interrogantes enológicos, ¿no? Porque hay un montón todavía de interrogantes agrícolas. ¿Fernando? ¿Quién sí,
4: sí, es o... el soñador? ¿Quién es el que pone el freno en esta, sí. en esta reunión? ¿no? Por si acaso Por si pregunta a Pocky
3: no, A en realidad Pocky, tú que estás ahí en el, Veo tú, que tú eres ahí el hombre del, del, del campo, qué sé yo ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas Que tienen en el cultivo de la vida hoy día? Están hablando de falta de insumos ¿Qué, qué, qué cosa, ¿De qué cosas
5: carecen? acá en la isla en realidad por ejemplo, eh, todo tipo de tecnificación de riego es complicado encontrar en la isla yeah. eh, de hecho, encontramos al, algunas cosas que son difíciles de encontrar en el continente pero, pero muy poco, y dadas las características de la opción eh, la cantidad que es requerida son cantidades que la, en la isla no están acostumbrados a, a, a adquirir para vender esa cantidad eh, de hecho, cuando conocí a Álvaro, Álvaro, la primera pregunta que me hizo fue ¿y cómo riegan? Y yo le respondí que íbamos los domingos a misa y rezábamos. Y se ponía a reír. Pero ahora día a día lo va entendiendo más, porque acá llueve harto. Entonces los domingos agradecemos a Makemake que nos haya enviado ese ratín de, 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 de lluvia. Eh, esa es una de las dificultades con respecto a encontrar... Eh, Insumos específicos de riego, eh, insumos para fertilizantes, no prácticamente acá no, no. Eh, la mayoría de los agricultores que yo conozco no, no, no usan esas cosas. Y desde el aspecto eh, normal de acá, de la isla, de, de nosotros que no usamos pesticidas ni, ni, ni esas cosas, el, el pasto es complicado sobre todo lo, las últimas introducciones de un pasto que se metió acá, que es la chépica y el ticuyo, eh, complicado. Complicado porque eh, la extracción prácticamente tiene que ser manual,
1: ah.
5: eh, y acá estamos en una isla tropical, entonces eh, hoy día tenemos más, más mano de obra porque estamos en pandemia, pero para mí es súper complicado tener gente trabajando en, en, en la isla. ¿Por qué? Porque naturalmente se da, y más con la pandemia, eh, que la gente quiere estar con la familia, eh, con este clima a uno le da más ganas de disfrutar, entonces a veces no, no siempre es fácil encontrar eh, gente que quiera estar la cantidad de horas que nosotros requerimos en la parcela. Eh, pero por eso le dejé esa parte a Álvaro. <risa> Entonces Álvaro está buscando ahí siempre personal para, para trabajar allá en la parcela. Y con respecto a la parra, eh, yo prefiero dejarle esa parte a Álvaro, porque yo voy aprendiendo en realidad en este, en este mundo. Yo me enamoré del mundo del vino eh, desde que partió este proyecto. Eh, fui creyendo y hoy día soy un ferviente eh, Evangelizado. cristiano de parra. <risa> estoy evangelizando a la isla Con respecto a, al consumo de, de, de un buen vino eh, pero, pero todos esos problemas Con respecto a la parra son problemas nuevos Para mí, que yo lo estoy viendo eh, Como segundo año Oye, oye Dos do
3: preguntas Ya no, no la tengo más No la tengo más a mi También, No, a... al contrario Pero, pero uno ¿Ustedes tienen eh, algún conocimiento, o su ancestro algún conocimiento de eh, alguno de pasados que hayan en vino o, o allá en la isla de Páscoa? Y lo segundo es, ¿qué eh, alcohol toman allá en la isla? ¿Alcohol moderno? No, alcohol, cerveza, vino, pisco, ron, uh -huh. tequila,
5: whisky, no sé. Eh, como vino antiguo, mi generación prefirió el vino que venía de allá del continente. Quizás alguna vez se hizo algún tipo de brebaje en la generación de mi papá, eh, pero como que haya sido algo masivo, no, no se hizo. Yeah. Seguramente los primeros misioneros, cuando, cuando trajeron las primeras parras, hacían su, su vino. Eh, pero, pero yo no alcancé a vivir esa época. Alcancé a vivir más eh, una época antigua, eh, que fue la de los 80-90, eh, en los cuales se tomaba se tomaba harta cerveza y pisco. Pero cuando entró el whisky, el whisky se ha mantenido hasta un par de años atrás que, que empezó a, 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 a retomar la cerveza. La cerveza he visto, eh, por lo menos desde mi círculo de amigos. Eh, en realidad, <ríe> tengo un experto aquí a mi lado que, que conoce muy bien con respecto al consumo de, de, de los diferentes tipos de alcohol. Eh, pero esa es mi percepción desde lo que yo veo eh, en, en el barrio, pero con respecto a las ventas y formación tangente, yo creo que Álvaro del el más indicado para, para darte esas cifras <risa> con números y detalles.
2: Esas cifras y detalles las vamos a dar para, para la vuelta, porque vamos a tener que hacer nuestra primera pausa de avisaje, usted, mi estimado auditor, nos está escuchando a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada Radio Portales. Y a través de www.portalesfm.cl. Pienso lo tinto Una vez más, haciendo un gran desafío producción y con esta transmisión a través de Zoom, desde la Polinesia, desde la Isla de Pascua con nuestro gran invitado. Vamos y volvemos. No se despegue de la frecuencia.
0: ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com Maestranza Etol, más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de repuestos industriales, Cumplimos con los más altos estándares de calidad, mantención de despalitizadoras, diseño e instalación de estructuras de acero inoxidable, tuberías SMS y todo lo necesario para la industria del vino. Maestranza Saetol, calle Eusebio Lillo 261, teléfono 32-221-4416, Valparaíso. Nadie habla de vinos como lo hacemos en WIP.cl y porque somos el único medio especializado en vinos de Chile y Sudamérica, auspiciado por sus lectores, por ti, no por bodegas. Gracias a tu pasión por el vino, podemos ser www.wip.cl Sí, WIP, el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica. Estamos presentando Pienso Luego Extinto
2: Bien, mis queridos auditores de Pienso Luego Extinto en este sábado 7 de noviembre con esta transmisión especial a través de Zoom con nuestros invitados que se encuentran allá en la Isla de Pascua a más de 3.900 kilómetros de distancia del continente, a la altura de la ciudad de Caldera, para que usted se haga un poco la idea, si no ha estado por allá en la Isla Pascua, que es un paraíso subtropical que, que pertenece también a la soberanía de Chile. Nos acompaña en esta preciosa tarde, y mucho más temprano allá, por las dos horas de diferencia, desde la Isla Pascua, Pony Poquitane y Álvaro Arriagada, y aquí en el continente, también formando parte del mismo proyecto, Fernando Almeida. Así que, de vuelta, este capítulo usted lo puede volver a escuchar en Spotify dentro de la semana y obviamente en YouTube. Suscríbase a YouTube y active la campanita para que lo pueda ver y contemplar toda la risa, la armonía y toda esta vivencia entretenida que nosotros le estamos generando día a día y de sábado a sábado con este contenido gratis que le estamos dando. Contenido tremendo. Maximiliano. Sí, yo hoy día
1: quiero hacer un anuncio. Me lanzo para ser parte del Tribunal Constituyente. ¿Por qué te va a tirar, hombre? Mira, de leyes constitucionales no sé mucho, pero tengo muy bonita letra para escribir la nueva Constitución.
2: ¿Vale? <risa> voto por Max, <risa> voto por Max. <risa> te va a cortar. <risa> sí,
1: pero hablando de hacer historia, eh, yo aún estoy emocionado por mi conexión con Rapanui, El ombligo del mundo Y podemos hablar eh, de, de cómo se descubrió eh, La vitis vinífera o barras de uva eh, Y cómo, cómo, cómo en el fondo fue este, este, este petardo en su alma Para lanzarse con este maravilloso proyecto Poqui, Álvaro, Fernando
6: Mira, yo no, yo no sé, ¿eh? porque hay... yo lo único que conozco es lo que me ha explicado Cristian Pagarati, que es la persona que, bueno, en el último viaje que tuve a la Isla de Pascua junto a Álvaro, nos comentó, yo no, lo tenía, yo no tenía ni idea, había escuchado al respecto, nos comentó que habían parras, viñas, en el fondo del volcán Ranocao. Y Cristian es, es historiador y nos estuvo explicando algunas teorías pero más que las teorías, a mí lo que me gustó fue bajar al volcán realmente y vivir la experiencia de encontrarme con unas plantas que llevan ahí no sé cuántos años, pero seguro que llevan cientos de años, porque son verdaderas lianas que miden, no sé, 25 metros, esas lianas, no, es impresionante, no, suben, juro, suben, suben por las laderas del volcán entre las piedras y no sabes dónde empiezan y dónde terminan, son realmente unas enredaderas jurásicas oh. y, de hecho, bueno, y fuimos para allá a sacar material vegetal y no sabíamos de dónde sacar material vegetal porque no sabíamos realmente bueno, si, la, si la parte que estábamos viendo estaba viva o no estaba viva porque no tenía ningún tipo de brote, en, habían zonas con brotes, zonas llenas de, de, de lianas, no realmente espectacular. ¿no? Y con respecto a las teorías, pues bueno, hay varias, yo creo que Álvaro o Pocky las tienen bastante más claras, porque, bueno, seguramente han estado más tiempo con, con Pacarati y han discutido el tema. Yo lo único que te puedo explicar es sobre la experiencia y realmente es impresionante, realmente impresionante. ¿Cómo lo ves, Pocky o Álvaro? ¿De dónde llegó la viña? A través del viento estoy seguro que no. Y de los pájaros lo dudo mucho.
4: Mira, nuestras conversaciones con Cristian Moreno, que es parte de nuestra cofradía de isleña, y con que tenemos discutido harto el tema. Entonces hay dos, dos, dos grandes teorías. Una que lo trajeran los franceses desde el lado tahitiano, y por lo tanto podría ser una variedad que no sabemos cuál, o los españoles o los chilenos desde el lado continental, que podría ser otra variedad. Eh, pero todavía no sabemos muy bien qué es lo que hay, porque cuando uno baja al volcán se encuentra por lo menos con tres variedades distintas tinta uno se encuentra con una uva de color verde una uva de color rosada y por otra ladera se encuentra por, con una uva de color más, más tinta eh, por lo tanto recién estamos rescatando para saber qué es lo que tenemos porque no hay certeza de lo que de lo que hay acá eh, a veces da producción otras veces no da producción eh, y quizás ahí Poki puede complementar un poco más, porque sí hay historia de la uva en distintos lados, pero no necesariamente historia de vino.
5: Poki eh, Sí, bueno. Igual para, para aseverar un poco con respecto a, a lo que manifiesta Álvaro, eh, algunos años en realidad... Eh, se da, y otros años hay mucha mayor producción en, en, en cuanto a, a, a las parras. Eh, más que todo, hablar de Ranocao de, de es hablar de, de hoy día una, una reserva gigantesca eh, de muchas plantas endémicas que hay y que habían en la isla. Ranocao eh, es un volcán de... De, de millones de años, eh, que luego de un largo periodo de inactividad se volvió un reservorio gigantesco de agua. Eh, hoy día hay una laguna eh, en la cual prolifera todo tipo de eh, plantas allá adentro, y, y de verdad, cuando uno baja a Aranocau la sensación es de, de estar visitando un parque jurásico, porque todo lo que se da ahí y el microclima que se genera ahí adentro Hace que las plantas eh, proliferen de una manera eh, exageradamente eh, eh, buena, por decirlo. Eh, las parras, en realidad, nosotros yo, desde que recuerdo eh, de niño, siempre íbamos a, a sacar eh, eh, uva para comer. Ahora, <risa> también quiero decir algo, algo gracioso. En Dapanui, eh, la uva se le llama vino. Y Álvaro me dijo, muy bien. <risa> eh, ¿Por qué? Porque todo, todo está predestinado a, al, eh, al, al objetivo de, de la planta más que, el, más, más que del mismo fruto. Eh, así es que por lo, por lo mismo, eh, yo no he escuchado mucho eh, las historias de los viejos con respecto a la elaboración de vino pero más que seguro que hacían algún algún zumo, algún brebaje ahí con, con condiciones alcohólicas eh, que hasta el día de hoy no, no, no las cuentan. Eh, pero, pero de seguro las hay, de seguro. Hay un montón de historias. O sea, eh, eh, eh,
1: disculpa, Pocky, porque eh, yo tengo el, el libro, me lo leí hace mucho tiempo, ¿habrá algún antecedente en el libro que escribió el padre Sebastián Engler?, la tierra de Jotomatúa si él hacía vino para misa? y sí. Toki, yo tengo, les puedo dar un dato que, que es bien interesante. Yo estuve conversando
3: ayer con, yo soy agrónomo, y estuve conversando con una muy amiga mía, eh, se llama Erika Salazar, trabaja en el INEA. ella es doctora en genética, y, y bueno, eh, estuvimos hablando harto rato, y me comentaba que ella, en el departamento donde trabaja, tiene el, el reservorio genético más importante de Chile, eh, en cuanto a vides viníferas y, bueno, frambuesas y otro, o sea, cerezos y otras cosas más. Está también eh, trabajando fuerte por la preservación de, de estas variedades genéticas que están un poco olvidadas y perdidas y las trabajan pequeños productores. Eh, y está iniciando un programa donde me invitó a mí eh, a hacer eh, a hacer eh, propagación de esta... De esta bueno, toda esta, toda esta información genética de las vías, una información molecular, que en el fondo que es infalible, eh, en, no sé si en el mundo existirán 3.000 cuatro 4.000 tipos de vías, en Chile ellos tienen un reservorio de 300 y tantas, están básicamente todas identificadas, así que si, si a ustedes les interesa por algún otro motivo, está esa posibilidad de poder identificar en el fondo el origen, aquí el, el, el origen no es americano, sino que realmente vino viene, viene, viene de Europa, y lo otro también, que voy a hablar con ella, porque también está por desarrollar el fondo un programa que se viene ahora, eh, en, zona, en zona, como ha ido, en, en, en Chile continental, ha ido avanzando el, el cambio climático, quiere ver la posibilidad de ir, de ir eh, fondo a hacer ensayos con algunas variedades que, que en el fondo podrían adaptarse a las nuevas condiciones de clima, Quizás por ahí le voy a comentar si también se podría hacer algo que apoye al programa que, al, al proyecto que ustedes están haciendo. Eh, hay recursos para eso y, y me, lo, me lo pidió que, que le buscara gente porque ella estaba metida en el tema de investigación, en el tema productivo y de vino. Así que yo creo que sería sumamente quizás entretenido e interesante poder ahí ver si se puede hacer algo. Yo les le dejo las puertas abiertas y voy a hablar con ella
6: por si, por si todo suma. Eh, yo creo que Qué buen, eh, buenísimo de todo.
3: Sí, súper bueno.
6: Muchas gracias por el apoyo, pero las noticias viajan como el viento. Yo, ah. desde hace dos años que soy consultor, consultor yeah. vitivinícola, y estoy trabajando en un proyecto financiado por FIA y por INEA en Itata. Ah. Y a yeah. través de, de, de una colega de, de INEA, que se llama Irina Díaz, que está trabajando con Patricio Henriksen de INEA también, que es compañero de de la persona que tú hablas, están empezando un proyecto genético de rescatar eh, de la zona del Maule fundamentalmente variedades. E sí. Igual me enviaron un WhatsApp en la mañana diciendo chuta, envíanos el material vegetal de la Isla de Pascua para ver si podemos valorar el ADN, el origen y todo el rollo. Claro, de ah, enviar. El, el contacto, lo que estamos viendo es que, bueno, el protocolo un poco para poder sacar muestras no es, no es fácil y el sí. tiempo, al parecer por lo que me explican, que yo no tenía muy claro, pero el tiempo entre sacar las muestras y que lleguen al, al laboratorio es crítico. Entonces me ya. estaban preguntando un poco el lead time, el tiempo en que, que nos podemos demorar entre sacar las muestras y que lleguen al laboratorio y el tema es más o menos peludo, lo tendré que hablar con Álvaro y con Puky, porque tendremos que logísticamente analizar si eh, se puede hacer en 24 horas o en 48 horas, porque me comentaban que si no es un problema pero realmente es una incógnita de lo que hay en la isla y, bueno, esta ayuda por parte de... Porque esto, al final, la responsabilidad de este proyecto a los tres, por lo menos a mí, es un tema no menor, ¿no? Para mí es un proyecto país. De hecho, el proyecto de plantación de viña y de elaboración de vino en Isla de Pascua nos lo está financiando un organismo del Estado que se llama FIA, que es la Fundación ¿Ya? para la Innovación Agrícola, ¿sí?, y bueno, y eso significa que, bueno, que tenemos que responder y que la responsabilidad no es menor, ¿no? Por eso que, que, bueno, hay que ponerse las pilas con todo este tema. Y toda la ayuda que pueda llegar externa, bienvenida sea. O sea que muchas gracias por, por, por tus perfecto. comentarios y consejos, ¿sí, Pedro? Todo no, perfecto.
3: Sí. Me parece. Yo, claro, yo no, yo no sabía que estaban ustedes estaban financiados por el FII, no. pero de todas maneras, en, en lo que se puede apoyar, ahí estamos
1: atentos. Siempre, sí. ¿Ustedes ¿cuándo, cuándo esperan o estiman ya haber identificado cuáles son estas tres parras que encontraron al fondo del cráter del volcán Ranocau?
6: O sea, no tenemos claro si es una, son tres o son veinte. Lo que sabemos es que hemos sacado material vegetal y ahora tenemos que ponernos de acuerdo con, con el línea para que nos salgan los análisis de ADN de, de, de las muestras que enviemos para ver si es un genotipo o son varios genotipos. no La verdad es que no lo tenemos no lo tenemos claro. Yo no sé, Álvaro. si tú, Según algo, no sé, Álvaro tiene más impresiones al respecto porque él es el que últimamente ha podido sacar el material vegetal. ¿no? Entonces, no,
4: no sé. Mira, yo creo que por lo menos necesitamos un año más para que la planta que rescatamos crezca, la identifiquemos y tratemos de separar un poco las distintas cosas que hayan. Como recién... Lo que la gente nos ha dicho, dicen que hay tres variedades, pero no sabemos si son tres o más, o, claro. o es una sola, que es falta de madurez. Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo. O sea, es que no vale, hemos hecho ni comparación
6: eres... ampelográfica entre las parras, ¿no? Ah. Tú sabes que cada, cada variedad tiene una hoja, una forma de la sí. hoja específica, ¿verdad? Entonces, la verdad es que hasta ahora, como no tenemos, eh, recién hemos sacado el material, todavía no hemos comparado si una hoja es idéntica a la de la, otra, a la de otra barra. Por lo tanto, no tenemos ni comparación que se dice, dicen los técnicos ampelográfica. Pero bueno, poco a poco, yo creo que tenemos. El proyecto es a cuatro años, o sea que tenemos tiempo para poder, para poder averiguarlo. ¿Sí? Fernando, Fernando.
3: Dime. Estoy recibiendo acá unos WhatsApp, unos correos donde me dicen que por qué ese tono españolísimo que tienes tú, hombre, caramba. Es que...
6: Pues y que... ya vamos a contar la
3: historia tuya, coño. Y llegaste
6: por allá por el año 90, arrancado o no. Con Amara. Mira, mi, su mi, suegro, mi suegro tiene 85 años. Llegó cuando tenía 20 y todavía tiene acento español. Todavía. Es un tema que yo no sé, no sé por qué, pero chuta, no se sale. ¿eh? De todas maneras, cuando tú llegas a cuando yo llego a España, me dice, pero tú, ¿tú de dónde vienes? Claro, te queda ese acento también de aquí, ¿no? Entonces, no tienes un acento ni de allá ni de acá, ¿sí?
3: Como dice claro, la canción. Es mucho
6: raro, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero llegaste joven a Chile, <risa> llegaste muy joven y ¿por qué llegaste a Chile? Cuéntanos. Yo llegué al, en el año 91, llegué eh, a trabajar en una empresa española, llevaba un tiempo trabajando allí y me dijeron, oiga, usted se quiere ir a Chile a trabajar en una empresa, en la empresa Cervinos y me vine, me vine directamente. ...de Barcelona a Curicó... ...llegué en el año 91 y sigo en Curicó... ...se ha pasado... ...me vine por cuatro años y se pasó un poco el tiempo... ...bueno, llevo ya pues eso... ...casi 30 años, ¿no?... ...un poco... ...se alargó un poco... ...se alargó un poco... ...me casé, tuve hijos... ...bueno, tú sabes... ...esas cosas, ¿no?... ...la rueda de... ...y tengo entendido también
3: que... ...hay una ahí... Hay, una, ...hay un legado de unos buenos cal también... Pues, o sea... ...una, una empresa MT... Eh, al final fue bastante innovadora en la década de los 80, cuando ni siquiera llegaban los estanqueaciones nociables, los tajos que se esta empresa donde tú trabajabas, eh, y fue parte un poco de la revolución, que empezó con el recambio, con la nueva vitivinicultura chilena.
6: Sí, bueno, es una empresa, Miguel Torres siempre una, ha sido una empresa que se ha caracterizado por estar a caballo de la innovación y del desarrollo de nuevos productos, y bueno, a mí me tocó durante estos 30 años hacer eso, ¿no? Desarrollar productos para los diferentes mercados enfocados a la innovación y, bueno, salieron, han salido productos súper entretenidos durante estos años. Yo no sé si tú te acuerdas de un espumoso que se llama Estelado. Y... Estelado de fue... este País, la cepa País. Claro, es el primer espumoso elaborado con la uva País que salió hace, bueno, no sé, unos 10 años y que cambió, bueno, marcó un hito, ¿no?, en la vitivinicultura chilena... Bueno, y luego proyectos ¿no? que han salido de Itata, rescate, intentando rescatar variedades, zonas especiales, vinificaciones, bueno, y en eso me, he ido, me fui desarrollando durante todos esos años en, la, en esa empresa, pero bueno, ahora llevo un par de años intentando seguir desarrollando estos temas, pero ya por mi lado, ¿no? con esta empresa de consultoría, y bueno, uno de ellos, y espero que hayan otros más, pero uno de estos, y el más, el primero, y a lo mejor es el más entretenido no lo sé es el, este proyecto en Isla de Pascua junto a Álvaro y Poki sabes perfecto perfecto y interesante o sea
3: esto da para otro programa solamente o sea da pro, otro programa con, con Poki y Álvaro y para otro programa con Fernando porque cada en la uno isla. su historia en, en el mundo del vino así como Álvaro lo tuvo en otra en otra compañía así como Aquí nos podría contar mil historias de la isla de Pascua, Fernando, yo, yo me imagino que nos tenemos que juntar hoy día con nuestras hijas, que nuestras hijas se conocen, aprovecho pasar, así que vamos, los voy a invitar acá a la viña para que vengan y nos tomamos unos vino acá. Yo yo no, creo. El mundo es muy pequeñito,
6: el mundo es muy pequeñito. El <risa> otro día en casa, con tu hija, me dice, bueno, yo, mi papá hace un programa, junto con unos amigos, un programa de radio que dice, piénsolo o extinto. Le digo, ¡ah, sí! ¡Ah, es tu papá! O sea, que es súper chico el mundo. Sí, así es. Super chico mundo. Pero bueno, enfoquémonos. Isla de Pascua, Viña, Vino... Es. Sí. Hay que
2: ir, hay que ir. No hay que ir a volver. Yo fui el 2009 con la familia, la pasé muy bien, una bonita experiencia. Así que, grato recuerdo de le Pascua. Así que, afortunadamente, tengo la dicha de estar en esa tierra Insulares de la Polinesia Mi estimado, Oye, sí, tú,
6: ¿cuándo, ¿Cuándo me vas a dejar ir para allá? Que me han dicho que lo tienes cerrado Eso que has cerrado ahí El aeropuerto y que no dejas entrar a nadie ¿Cuándo me vas a dejar entrar? No, Oye, yo tengo que ganas que de que llegar que pues. ¿Ah? En absoluto, se abrió un vuelo Y los
5: que venían, venían enfermos ¿Qué quieres que haga? <risa> 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 no Qué claro. mal no, Entonces, Para la casa Se que ¿no? abrirá un vuelo en abril en eh, siendo bien optimista eh, mm. Pero va a ser el, el vuelo que va a llegar ese mes Porque lo van a volver a cerrar Porque de seguro va a venir alguien enfermo mm. eh, bueno en, en, Entonces es, es complicada la situación Es complicada la situación Pero, pero seguimos bueno, si, tomando vino si,
6: si, voy en, si voy en ese vuelo me tendré que quedar allí entonces
5: Así es, lo no más problemas. de hecho, tiene todo, bueno. desde el inicio, eh, la cuarentena, eh, y los Muy vuelos bien. para salir están complicados, tanto como los que, los que son para entrar. Sí.
6: Pero el sí. tema del COVID ya no está controlado,
5: ¿verdad? Acá me parece que no hay. No hay.
6: No, no hay. Qué bueno. Está bien, Qué bueno. está bien. Qué bueno. Está bien.
2: Mis estimados invitados de Delele Pascua, sí. tengo que pedirles una canción de su agrado para que nuestros auditores puedan disfrutarla. Así que, Poqui, ¿cuál podrías mencionarnos tú?
5: Eh, mira, hay un, hay un tema bastante bueno, eh, que es como un himno, sobre todo para, para los jóvenes de cuando, y cuando añoran su tierra. Es un tema del, del, del mítico y gran cantautor quioteado eh, espero que lo tengas en tu repertorio ese tema se llama carebaneiau que es cuando yo viaje a Rapanui así es que es un tema realmente que es para maridar un buen vino
2: Maximiliano como tú así que sabes mejor Karebané este intérprete de, tú pides la canción Sí, a
1: nuestro radiocontrolador Alexinho de Portugal le pedimos el tema de un gran Rapanui y que se llama Carevanei por eh, Kio Teao, cantautor y compositor y músico y tallador y buzo, un, una leyenda no. de Rapa Nui.
2: Bien, señor auditorio, luego esta preciosa canción, canción típica de la Isla de Pascua. Volvemos a nuestro programa Pienso el a través de 89.5 al día de la frecuencia modular con esta transmisión especial vía Zoom desde la Isla de Pascua. Vamos y volvemos.
5: Rew�. Rew� её, ростie rume i te
3: Anata ngi wahai, Gya koy Anu, oh, ye. Yeah. Wow. Manu ye, kareva ne ya? Beirut manureva mana taime kya koi ra pandu ye?
1: Toki pini
3: no wera ganete nuve kama ganu wera a a. Na
2: bueno mis queridos auditores, luego de esta canción de este eh, compositor pascuense que ya nos estaban contando fuera de micrófono, todo lo, todo lo que hacía, un, fue un representante de la cultura pascuense, estaba en todo el hombre, así que en encima nos dejó su música para disfrutarla. Usted nos está escuchando a través de del 89.5 al canal de la frecuencia modulada radio portales a través de www.portalesfm.cl Por esta circunstancia, la tecnología de nuestros invitados desde la Isla de Pascua no están, no están presentes en este último cemento porque la conectividad se fue, pum, se fue a las pailas, así que nos quedamos solamente con Fernando para seguir la última pro consecución de estos minutos que nos quedan, así que Fernando seguimos contigo, te vamos a estrujar los últimos minutos que quedan
3: Sí, Carlos, y además, Carlos, además que allá empezó la fiesta, yo también me habría, me habría ido a la fiesta.
2: Sí, yo creo que parece que apagaron el teléfono estos muchachos, para mí que lo apagaron. No, Fernando, yo te quiero
3: hacer una pregunta, y a los pocos minutos, pero tú que tienes en el fondo una, una, una vida, eh, una vida laboral, muy íntimamente ligada con el vino ¿no? de toda tu vida, ¿qué te parece lo que estamos viviendo hoy día con el tema de la pandemia?, ¿Cómo, ¿Cómo va a cambiar esta industria, hablando no, no a nivel global, sino que a nivel nacional, eh, en cuanto a mercado interno, en cuanto a, a, a la comercialización? ¿Qué, qué, qué sientes tú que ha pasado y que ha sido bueno o ha sido malo con todo esto que estamos viviendo?
6: Mira, el tema es complejo. El tema es complejo. De hecho, bueno, yo no sé si te he comentado, pero yo estoy estudiando hace ya cinco años para Master of Wine, y eso hace que leas un montón de bibliografía referente a diferentes temas, entre ellos a la actualidad que existen los diferentes países en el mundo sobre este tema. Y ayer en particular, dentro de la cofradía del vino, Vitivinícola de Chile, hubo una reunión de reflexión y se habló en particular sobre el tema de qué, qué es lo que está pasando ¿no? y cuál es lo que nos, qué es lo que nos espera. ¿no? Entonces, bueno, hay varios fenómenos y es... Y es complejo llegar a analizarlos porque todavía no hay demasiados datos, ¿no? Pero al parecer el consumo de vinos es estable a nivel internacional y a nivel nacional en particular. Las producciones en general eh, en Europa han ido al alza, en el hemisferio sur van a la baja, o sea, también el nivel de inventarios a nivel internacional es más o menos estable y van al alza, ¿sí? Y a nivel, comercio, a nivel comercio, pues bueno, se ha dado un fenómeno que se ha activado, como en todas partes, se ha activado el e-commerce de manera potente. Entonces, todas las, el e-commerce y todo lo que es la parte off-trade, lo que es todos supermercados, ¿no? Entonces, las empresas que tenían la estrategia de comercialización y tenían las fichas puestas en lo que es eh, off-trade o supermercados o e-commerce, pues están funcionando y están funcionando bien. En Estados Unidos ha sido, un, ha sido espectacular, hay empresas que les ha ido espectacular. En Chile hay empresas que están funcionando muy bien a ese respecto. Pero todas las empresas que están enfocadas en lo que se llama on-trade o oreca, que es fundamentalmente esa parte de la, del consumo, que son restaurantes, eh, hoteles... Eh, Toda esa parte donde tú tienes que consumir el vino en algún lado, pues le está yendo fatal. Muy, muy mal. Y desgraciadamente, muchas de las empresas que están enfocadas hacia ese canal suelen ser empresas pequeñas y empresas de vinos normalmente de, de calidad un poquito más alta y un poco más cara. ¿no? Entonces está dando eh, ese, ese escenario de que empresas un poco más grandes, empresas con precios de venta, precios retail un poco más bajos, están subiendo sus ventas y les está yendo bien. Pero en contrapartida, empresas un poquito más pequeñas o empresas que están dedicadas a lo que es el on-trade, está yendo muy, muy mal. Entonces, para futuro, pues bueno, eh, se ve un futuro incierto. De hecho, ayer hablaba la persona representante a Wines of Chile que el presupuesto del año que viene todavía no han hecho nada porque no tienen claro. Pasamos de una, de una pandemia tremenda a principios de año en Europa que se llegó a estabilizar y que todo estaba funcionando más o menos bien y ahora están empezando a a tomar, en España no había toque de queda, o sea, tú hablas con un español hoy en día y no sabían, ¿y qué es eso del toque de queda? Hoy día tienen toque de queda en España, ¿no? Dices, pero ¿qué es eso, no? Algo que aquí a nosotros, bueno, te suena y puede ser tener más o menos la idea de decir, bueno, que no sé, es esto de que no puedes salir de la casa de tal hora a tal hora y demás, allí no tenían ni idea de lo que era, ¿no? Y hoy están experimentando eso, o sea que hay un panorama muy, muy incierto, pero lo que está claro es que el e-commerce ha llegado para quedarse y que hay que poner fichas en ese tema si tú quieres, eh, hay que ser flexible, por otro lado, y que hay que ponerle fichas al tema e-commerce para poder eh, llegar al consumidor, porque es difícil sobre todo cuando eres una pequeña, una empresa chica, poder meterte en supermercados o en el off trade, porque es, es complicado. Entonces, bueno, hay un escenario como te digo, bastante complejo bien incierto, que demanda flexibilidad y que demanda apostar por el por e-commerce el e en general creo yo, ¿no? el consumidor
3: también se dio cuenta que podía llegar directamente al productor eh, y saltarse un par de, un, un par de pasos intermedios, y eso significa eh, una ganancia tanto para el productor como para el consumidor eh, y eso lo hace a través de, del e-commerce, eh, y la comunicación además hoy día es tan fácil entre llegar directamente al productor yo, yo hablo del lado de los chicos ¿eh? porque no, no, el otro lado no lo conozco pero eso ha cambiado y llegó paraquearse y, llegó para quedarse, y Comparto
6: plenamente contigo lo que me dice. Hay un tema ahí, hay un tema que es un para mí es una caza negra, que es todo el tema de la distribución, ¿no? Sí. Sea aquí o en cualquier otro lado, el tema de la distribución, de todo lo que se vende por e-commerce, es una asignatura pendiente que tenemos, por lo menos aquí en Chile, y que está generando dolores de cabeza, porque es difícil, ¿no? O sea, tú puedes llegar directamente al consumidor, puedes ofrecerle los productos que quiera el eh, que que consumidor, les puedes vender... Pero otro tema es que les llegue y que les lleguen condiciones más o menos aceptables a un valor más o menos aceptable. No es un pero, tema que... pero
3: Fernando, Fernando, eso también eh, yo te puedo contar con, con mi experiencia eh, con mis ¿Sí? vinos de Tremón en y, y, con, y con mis pares de móvil
1: ¿Sí? en
3: que en forma paralela a todo, esta, a, a todo este crecimiento de e-commerce ¿Sí? han aparecido empresas que hoy día te garantizan, y créeme que es así, una entrega ...en 24 horas de Santiago... ...nosotros... 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 ...externalizamos... ...nosotros antes... La hacíamos todo, ...hoy día externalizamos... ...toda una empresa de Santiago... ...que lo distribuye... ...y que hoy día... ...se está ampliando a regiones... ...una resulta fantástico, ...o sea... Eh, ...a un precio... Eh, ...muy económico... Eh, yeah. con, una, ...con una... capacidad... ...de, de, de distribución... Eh, ...maravillosa... ...y eso hoy día... ...hoy día... ...y no son... ...no, no una ni dos... ...sino que son muchas... ...o son varias se dieron cuenta que había, había un, un nicho enorme que no estaba siendo explotado y que era el talón de Aquiles de todos nosotros los pequeños ese era nuestro talón de Aquiles hoy día nosotros lo hemos funcionado las ventas se nos han, se nos han disparado gracias a este a estos nuevos sistemas de distribución, estas empresas emergentes que lo están haciendo magnífico Chuta, me alegro me alegro que, que salga no ese
6: tipo de empresas porque realmente pues, era complicado ¿no? hasta hacer uno un, mucho no o sea, que, Exacto, que, sea. Que, te voy a pedir después te voy a pedir los datos te voy a pedir los datos.
3: Sí, ahí después no, hablamos.
6: Sí. No, porque
3: créeme que a nosotros nos cambió el negocio. Eso. Está
6: bien. Que era bien, bien. En bien, bien. Buena, buena la información. Hay
2: que siempre se acomodando a la circunstancia porque obviamente el COVID nadie, nadie lo tenía presupuestado, no estaba en la cabeza de nadie que el mundo se cerrara, se guardara y la economía se fuera en un descenso, en una frenada histórica. Esto no... Jamás estaba pensando en ninguna cabeza que, que, que iba a afectar a todo el mundo de un paraguas y todos juntos, como dicen los Jaiba, todos metidos en la misma, en el mismo baile, pero hay que, hay que redactarse y seguir manejando, porque hay que seguir viviendo, comiendo y todo el tema. Así que es complejo. Afortunadamente, algunas personas el, bueno, el turismo, pueden seguir claro, nuestro turismo, andameo.
3: El turismo se ha visto eh, gravemente afectado. Y muchas empresas, no solo muchas empresas. Eh, pequeña y mediana, sobre todo, eh, que gran, gran, importante, o sea, parte importante de los ingresos son el enoturismo. Eh, llevamos casi, prácticamente, un año desde de, de octubre del año pasado que con muy poco movimiento. y, O sea, con muy poco o nada de movimiento. Y bueno, eso también nos ha hecho repensar un poco el negocio. Y, y, pero, pero yo tengo fe y creo que, y siempre lo digo en el programa, que, que el tema del enoturismo creo que va a llegar con más fuerza. Con más fuerza, sobre sí. todo, el turismo local, la gente está ávida de salir, la gente se enfoca cuando uno quiere ir a respirar al campo, un aire nuevo, un aire puro.
6: Y, al y final el... yo creo que es, es un tema de adaptación y vas viendo cómo cada uno dentro de su rubro se va adaptando. Por ejemplo, yo, yo solía ir al gimnasio y hacía mucho tiempo que no, no iba al gimnasio. Y tú ves, y ahora puedes ir al gimnasio, por lo menos aquí en Curicó, y que, que han hecho, bueno, como es verano pues han puesto unos toldos, ¿no?, y han hecho unas superficies de cemento separadas, ¿no?, de dos por dos o de tres por tres, separadas entre ellas, con maicillo entre medio, y tienes tu plataforma de ejercicio donde llegas, haces ejercicio separado de todo el mundo, y hoy en día está lleno, lleno, ¿no? Y como eso, yo me imagino que saldrán alternativas en todas partes de, y adaptaciones de, de todos los negocios, me imagino, ¿no? Pero Santiago, me han, eso, hay... terrazas, me han dicho que ya todas las terrazas han dicho ya todas las terrazas están abiertas que tú sí. puedes ir a restaurantes y más y bueno, y consumir y estar pero, en la terraza pero, tranquilamente ¿no? pero a eso iba,
3: a eso iba justamente el, el tema del enoturismo, la gran ventaja que tenemos es que podemos reunir gente al aire libre que, mm. que no lo puede hacer un, alguien que tenga un hotel o alguien que se dedica a otro negocio o a un restaurante donde tienen una superficie limitada en el caso del turismo, tú puedes juntar a la gente, puedes hacer una cata al aire libre y, con, con seguridad, con, con una seguridad sanitaria. Eh, y eso, eso es sumamente importante.
6: Eh, y la gente, claro, lo va a preferir.
0: Lo único y tema es, es que es todo,
6: más va, todo va un poquito más lento. ¿no? Yo, como te comentaba, estoy asesorando un programa del gobierno financiado por FIA y por Inia en el Valle de Itata para eh, seleccionar y exportar vinos... A, los, a diferentes mercados de exportación, en este caso en particular a Estados Unidos, estamos viendo Brasil y demás, y me toca ir a visitar productores para analizar, para analizar organolépticamente lo que están haciendo y poder aconsejarles un poco hacia dónde tiene que ir el estilo de vino que tiene que hacer y qué tiene que hacer un poco en la viña y qué tiene que hacer un poquito en la bodega para conseguir ese estilo, que en general son vinos frescos, son vinos varietales, jóvenes, bueno, dependiendo del nicho de mercado que tú busques, ¿no? Y la verdad es que está siendo relativamente complejo porque la gente tiene miedo, ¿no? Entonces, no se pueden reunir varios, tienes que ir uno a uno a visitarlos eh, con especial cuidado, a la distancia, no puedes ir a la viña a podar con la gente que está trabajando, o sea, el tema va más lento de lo que normalmente tendría que ir. Pero bueno, funciona, funciona, lo que nos tenemos que acostumbrar a otros ritmos y es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Claro. Eso es un tema de que estamos aprendiendo a tener paciencia, algo yes. que quizá habíamos olvidado, ¿no? Y es, es clave, es clave en la vida en general, ¿no?
2: Exactamente, así hay que acostumbrarse, a adaptarse, y adaptarse al que las cosas se terminan y comienzan. Por ejemplo, ya tenemos que ir por cerrado nuestro programa en este pero, sábado, oh, siete, caro, pero algo. sí, Pedro, el tiempo llegó, así que, Oh, Siempre cortando, ahí cortando, cortando. Sí. Yo soy el malo de la película. Tiquillos, <risa> sí, palabras para despedir este programa. Hoy yo eh, feliz,
1: emocionado de haberme reconectado con Rapanui, Mataki Terangui, los ojos que vienen al cielo, te quito o te genúa el ombligo del mundo. Eh, emocionadísimo de haber podido reunir, como nos dijo fuera de micrófono Fernando, por primera vez en un programa radial. A estos tres Quijotes pioneros de la Polinesia, que ya estaremos contando los días para catar sus vinos, nacidos en ese, en ese triángulo volcánico que emergió de las, de las profundidades en forma impensada. Eh, feliz, contento y como ha ocurrido con muchos programas, eh, esto nos ha dado pie para hacer otros más eh, quizás otro con los vinos de Fernando otro que sea la excusa para viajar a Rapanui a ver cómo están esas, esas primeras parras polinésicas así que eh, como dice Carlos Santana el futuro es brillante gracias, salud, Manuía y somos todos hermanos del vino a través del Océano Pacífico Pedro eh, no, no, yo también muy contento ver. Eh, eh, a este programa.
3: Eh, muy simpático, muy simpático Oki, Álvaro, Fernando, que nos acabamos de conocer también, eh, toda gente con mucha experiencia, que sabe lo a dónde van a micro y sabe lo que está haciendo. Así que yo les deseo mucho éxito en, su, en todos sus proyectos personales, tanto, tanto lo de Rapanui como lo que está haciendo Fernando acá en, en, en Maule, en Itata. Y nada, pues, eh, ojalá que la gente nos siga, siga prefiriendo, nos siga escuchando.
6: Y muchas gracias, Fernando. Eh, que... eh, ¿Hablas tú, Carlos, o hablo yo?
2: No, tú, Fernando,
4: primero.
6: No, yo quería agradeceros ¿no? la invitación al programa para poder explicar un poquito y lo que estamos haciendo en Rapanui eh, junto a Álvaro y a Pocky. La verdad es que ha sido una charla muy, muy entretenida. Y bueno, comentaros que estamos fundamentalmente en esto eh, por un, un desafío, ¿no? Un desafío yo eh, no soy tan viejo, pero llevo, llevaré en mis espaldas ya, no sé, 40 vendimias como mínimo. Muchos años estuve haciendo vendimias en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. O sea que van sumando, sumando. Yo te diría que tengo, no las he contado, ¿no? Pero te diré que llevo más de 40 vendimias en el cuerpo. Y realmente cuando llega la vendimia es algo, un bichito que te, que te sube por la guata, que, es, que, que te entusiasma, ¿no? Que te alegra, que, que te hace vibrar. Y cuando sobre todo intentas llegar a zonas extremas y a condiciones que nunca has podido trabajar con ellas, es, algo, es un desafío, es algo súper, súper entretenido, eh, enfocado mucho en lo que es fundamentalmente la parte técnica, ¿no? O sea que este proyecto está siendo para, para los tres, ¿no? Un tremendo desafío. Tenemos, como os comentaba, el peso un poquito de la responsabilidad de que creemos que, que es un, un proyecto, bueno, que es un proyecto que está financiado por el Gobierno, por lo tanto, tenemos una, una visión un poco general de lo, que, de lo que se necesita, de lo que se puede hacer y una presión adicional para que el proyecto funcione. ¿no? O sea que nada, eh, encantado de, de haber estado con vosotros y gracias por la invitación porque ha sido súper, súper entretenido y hemos podido explicar un poquito lo que estamos haciendo en Isla de Pascua. Ahora solo hay que esperar a que lleguen los vinos nomás, que bueno, falta un año, dos años, poco tiempo ¿no? bien, corre
2: rápido bien. así es mi querido Vitor, usted se ha enterado a través de nuestro programa el día de hoy, que existe un proyecto y va a ver su resultado en uno o dos años más, desde la isla de Pascua, así que va a ser algo novedoso, entretenido lo escuchó aquí en luego tinto, como primicia con los tres exponentes con los tres socios en vivo y en directo nos despedimos en ausencia de Álvaro y Pocky, que están allá en, en, en Pascua, y por esas circunstancias la tecnología, conectividad, se nos cayó, pero no importa, nos seguimos presentes y le mandamos nuestro saludo. A Fernando, agradecerle su presencia, su tiempo, a mis panelistas, Maximiliano y a Pedro también. Un abrazo por ustedes, como siempre, muchachos, la estamos rompiendo como siempre en Pienso algo tinto saludo Salud para todos, se cuidan, salud. y hasta la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Salud, ya. salud, salud, salud! ¡Salud, salud. salud